0: On your marks. Get set.
1: Välkommen till Maratonlabbet, en podcast om löpning med mig, Johan Forstedt och Erik Olofsson. I det här 133 avsnittet kommer vi prata om hur det gick i Stockholm maraton. Och då drar vi alltså igång avsnitt 133 där vi ska snacka om helgens Stockholm Marathon. Ett lopp som blev händelserikt på alla nivåer kändes det som. I det här avsnittet kommer det dyka upp ett par intervjuer från i lördags bland annat med Hanna Lindholm och Olle Wallereng, Men vi kommer också såklart fokusera lite extra på hur det gick för vår adept Michaela Big Mike Bergman- som ju hade någon form av examensdag där hon skulle springa sub 3:30 mer om det senare Erik Olofsson vilken jävla
0: dag det blev. Ja, det har varit en helt underbar dag och eh, fantastisk känsla att återigen få gå till Östermalms IP där från stadions tunnelbana och prata med taggade och nervösa löpare. Så att det var ju magiskt på så många sätt och sen så slipper den här eh, värsta nervositeten också som man har när man ska springa max var ju lite skönt samtidigt som man kanske saknar det också. Men ja, det startade ju fantastiskt och sen tycker jag det rullar på likadant hela vägen, i alla fall för oss. Mm, det var ju perfekt väder
1: för oss som inte skulle springa max och för publiken så det var en riktigt härlig löpardag. Många blev ju överraskade av värmen ändå att det blev ganska varmt och det var ju en del bonkar, en del spyor, en del kramp, en hel del kramp ska jag väl säga men också lite succédebutanter en favoritseger det var felspringning i täten jag tänker att vi ska prata mer om det men först ska vi ta hjälp av Kristoffer Hiding för att sätta stämningen på det här avsnittet Maratonfarsan då som han kallar sig för på Instagram stod ju för ett episkt framförande av nationalsången inför loppet men även hans första ord efter målgång borde alla få höra för det säger så himla mycket om Maraton tycker jag och om alla hjältar som ändå sprang 42.195 meter på Stockholms gator i lördags. Jag fångade upp Hiding bara sekunder efter att han gick i mål. Så här lät det då.
2: Vilken bonk! Men det var så Kom hit på stadion. Det är den vackraste platsen på jorden. Jag är så glad att du tog mig igenom detta under tre timmar igen. Jag är glad och stolt över att jag inte bröt. Jag sprang med, med kramp i båda vardorna från Folkungagatan och framåt. Hela vägen in i mål jag körde på. vägen vägrade bryta, jag tänkte på min familj jag sprang varenda meter för dem. Jag är stolt att jag tog mig i mål idag. Ah. Ah. Vi kan resa. Det är underbart att vara tillbaka på stadion igen. I Stockholm. Staden är mitt hjärta. är äh, du stark? Oj, oh, det känns bra idag. Tack för stödet. Tack Johan. Tack just för det var den finaste morgongången ah. hittills idag. Tack, tack. Ah.
1: Ja du Erik, Kristoffer Hiding, vilken härlig människa va?
0: <laughs> Verkligen, han är bara helt underbar. Jag har inte så mycket att tillägga här, det är ju, den här intervjun säger ju allt och jag tycker ju det är så här man ska känna efter en sådan insats. Det är klart han hade goda möjligheter att springa mycket snabbare än så här men det var ju inte hans dag och att då ändå jobba sig runt på det här sättet med kramp och med de här negativa tankarna som kommer och till slut nå fram till stadion och springa in där framför publiken och familjen som väntar. Jag vet inte om familjen var på plats eller om de var hemma. Nämnande i intervjun här. Jag tror de var hemma. Ja, men ändå med de tankarna så ja, det är klart man ska känna som Hiding gjorde här. Det är en brutal distansmaraton här och väldigt få förunnat att få till en riktig fullträff och speciellt en sån här dag med värmen och lite tuffare förhållanden. Så grymt kämpat Kristoffer.
1: Mm. Som ni hörde i förra avsnittet siktade han ju på sub-235 och han ville komma topp 20 på, i ISM klassen Det blev ju 2.57 men ändå i mål då. Han har ju tidigare bott i Stockholm länge och springer fortfarande för Fredrikshov som ofta tränar på stadion. Det är ju lite bakgrund till den här känslomässiga intervjun eller snacket. Egentligen var det bara att jag skulle nästan gå fram och kolla hur han mådde för att det var så starkt att se honom där han gick liksom mitt bland jättemycket löpare men helt själv på något sätt och verkligen grät och sen skrev man ju att han hade gråtit sista tre kilometerna. Jag hade ju tidigare hört om hans där mjölksyrestela ansiktet men det här var ju något annat. Det var liksom ett ansikte som hade fastnat i den där gråten. Jag visste inte om det var att han var jätteledsen eller
0: glädjetårar eller vad det var och det var ju nog allting och ja väldigt fin stund. Ja, det är en ganska unik intervju med Hiding skulle jag säga för att normalt om man fångar in honom där precis efter målgång då är det ju bara vrål i minst fem <laughs> minuter så att det här händer inte ofta så bra journalistik där.
1: Ja det blev inte topp 20 för Kristoffer Hiding men en som motsvarade alla förväntningar var ju Hanna Lindholm. Som tog sitt första SM-guld på maraton. Hon sprang in på 2:36-39 och vann SM-klassen med nästan 10 minuter. Så här såg hon precis efter att hon hade passerat mållinjen. Hanna Lindahl med SM-guld på maraton. Hur känns det så här efteråt?
3: Eh, nej, men det, det är jättekul. Alltså, det är i min huvuddistans och jag har fortfarande inte tagit någon någ SM-guld. Så det var jättekul. Vad kul att göra det för min jäkla högbotsen.
1: Och hur kände du, hur var loppet idag? Jag pratade med Lorenzo i förväg som sa att det, du kanske skulle ha lite om i. Det låter ju kanske kaxigt att säga det, men var det så?
3: Eh, ja, men det var det ju. Men sen så hade ju afrikanskorna lite omvänd taktik här. De gick, verkligen inte gå med Carolina. Och jag, för jag hade inte tänkt att jag skulle komma ikapp dem då, att de skulle bränna ut sig. Men det var jag som kom i dem istället. Så jag fick en ganska skön resa i deras klunga. Men sen började de köra lite på strandvägen. Och då, då kände jag att nej, men jag hörde att jag hade typ sex minuter bak sen till fån på...
1: Ja. Men hur rankar du det här sm gullet? Eh,
3: nej, men det rankar jag nog högst. Eh, jag har ju bara ett tidigare och det är på tio kilometer. Så att, eh, men,
1: men hur ser det ut framöver då? Du vill ju springa både VM och EM har jag förstått. Eh, hur ser det ut här nu efter det här loppet?
3: Eh, jo, nej, men det är ju VM som är, som är nästa. Biljetten är ju bokad och så. så att, eh, ja. <laughs>
1: och hur, när började du träna efter det här loppet Och Hur många procent var det här?
3: Nej, men den här veckan har jag pulserat träningen lite så att det blir lika mycket volym men jag har ju ändå kört alla mina kvalitetspass förra veckan. Jag låg på 17 mil så att meningen är att jag ska komma igång och träna om två dagar igen tror jag. Så att det...
1: Och sen då, vad är det kvar till VM? Vad kan det vara, 6-7 veckor eller?
3: Ja det är väl, ja drygt 6 veckor är det.
1: Och vad gör du då? Översiktligt såklart.
3: Eh, vad menar du alltså... I träningen. Ja, eh, nej, jag vet inte. Jag kommer bara köra på. Nu blir det ju lite mer värmeförberedande här. Jag har redan börjat, men eh, det är väl det jag får fokusera på och sen öva lite mer på vätskeintaget.
1: Och tyckte det var värme var här idag? Det är inte som det kommer kanske vara i Eugene, men...
3: Nej, alltså idag var det ju liksom helt okej. Okay. Det var ju ingen fara. Eh, så, men det var ändå bra att öva lite på och dricka iskallt och sådär. Stort grattis. Mm, tack!
1: Ja, det är var alltså maraton. Drottningen Hanna Lindholm 236-39 Erik finalen på en 17 mila vecka som jag
0: förstod. det Sjukt stabilt träningspass. Ja, det känns lite så. Det är som att hon körde ett sånt här fyra pass i 95% av marafart som kanova brukar köra. Mm. Så att hon är brutalt stark. Hoppas att återhämtningen går väldigt snabbt. Jag tror det kan göra det. Hanna är ju Väldigt, väldigt stabil och erfaren Så ja, nu är det bara om för VM
1: Ja, jag tänkte på det efteråt På tiden där 2.36-3.9 Det kanske inte är jätteimponerande Vid första anblicken Men med tanke på att hon inte hade trappat ner någonting Hon körde lite med handbromsen i Avgjorde SM-klassen jättetidigt Det var ganska varmt Och att Stockholm är en rätt tuff bana Så var det ju minst motsvarande So känner jag Det där loppet, alltså, kan jag tänka mig. Jag hoppas hon kommer med till VM och lyckas eh, acklimatisera sig till värmen som kommer vara där nere. Annars har hon ju chans i EM då, senare. Kan det vara så att Hanna är bättre än någonsin nu? Det kan vara så. Jag hoppas att hon får till en fullträff här i sommar. Sen blev det ju två överraskningar Erik som silver- och bronsmedaljörer. Tvåa kom Erika Leck från Örebro AIK och trea Louise Ringström spårvägen som vi ju hade med som en outsider hans snacket. jag pratade med båda efter målgång men tyvärr havererade minneskortet i min mikrofon så de filerna är korrupta, jag kan inte få upp dem och jag kan inte lyssna på dem men Erika Elek var ju väldigt glad men även väldigt förvånad såg ut som, ja det var ett stort jubel där i målgången, hade du en hört talas om Erika Elek innan det här får man säga så
0: Ja, men jag har hört talas om henne absolut, men jag satte ju inte henne på mitt eget tips till exempel, så det var ju helt klart en överraskning, säkert både för oss och för henne själv, men vilken otrolig känsla det måste vara att eh, just skrälla till sådär och sen plocka ett silver på SM och på Stockholmaraten och springa in inför publiken där, eh, det måste ju vara en helt fantastisk känsla Och så 45-åring Ja, det är fantastiskt Eh, Louise Ringström, då, som kom tre, snackade vi om lite inför.
1: Hon har gjort eh, 35-11 tror jag det var på 10 km. Eh, tog bronset. Eh, var ganska kul målgång. Eller kul och kul. Det var en brutal målgång. Hon eh, kom 2-3 meter över målingen, sen satte hon sig ner på knä, eh, stod där ett tag. Eh, hennes eh, pojkvän eh, Henka En på Instagram kom fram och eh, grattade hon, henne. Och sen så började hon spy eh, ganska mycket. Det var väldigt mycket sportdryck som kom upp där. Sen typ en minut senare så torkade hon av munnen och pratade med mig. Tyvärr då, kan inte ni få höra på det. Men eh, hon berättade att hon också hade spytt efter 40 km. Och hon berättade att längsta träningspasset inför det
0: här loppet var 33 km. En riktig hårding. Ja, men verkligen. Vilken otrolig prestation. Och att just liksom få ut max på det där sättet när man mår så dåligt på slutet. Jag tror Karo Wikström hade väl en likadan målgång här på Stockholm Marathon för något år sedan. Så att det är ju så det ska se ut. Otroligt kul. Och det var väl en liten skrälla på brons också. Även om Louise är ju. Hon har ju helt klart snabbhet. Men nu visar hon ju att hon har uthålligheten också. Så att det ska bli. Kul att se henne på en snabb mara framöver. Om vi går över till härklassen då. Längst fram i Elitklassen så
1: blev det ju ett litet missöde. Det var ju en ganska orimlig eller otrolig felspringning där i Uppösta Eliten, Erik. Såg du den på tv eller kollat i efterhand, eller?
0: Ja, jag har kollat i efterhand. Jag var tvungen att se hur det gick till. Och det var ju, de leddes ju fel. Ja, nej, väldigt, väldigt olyckligt. Ehm, sen så, det var ju på något sätt tur att ettan och tvåan där ändå kom tillbaka och eh, vann loppet. Så att det i alla fall inte påverkade det. Och det var ju också bra att de då eh, fick den här bonusen för banrekordet. För det skulle de ju helt klart ha tagit utan felspringningen. Men eh, här har vi väl, eh, kanske en kandidat i årets mylfalk.
1: Just det, den funktionären som visar dem fel. <laughs> Tasket hänger ut honom i sig. Ja, han lär väl vara ganska ångefull, kan jag tänka mig. Ja, det ska ju inte få hända, såklart. Det påverkar dock inte SM-klassen, där vi trodde mycket på Samuel Tsigai. Han bröt redan mellan 15 och 20 km. Jag vet inte vad som hände faktiskt. Kanske han också sprang fel, vem vet. Istället vann ju Samuel Russom rätt överlägset före maratondebutanten Ole Wallering och trean Archie Castile. Vi ska föra de två sistnämnda här spårvägen löparna. Här kommer Olle Walleräng Och sen Archie Castile Ja, Olle Valereng, I din debutmara så kommer du Sjua i maraton och ta silver Sen, hur känns
4: eh, Nej men jag just nu Är ganska lättad att det är över faktiskt Det var, det var en Pers mentalt alltså eh, Rätt tidigt, jag hade rätt dåliga ben så alltså. jag kände redan vid tio att fan Det här, det här kommer att bli
1: jobbigt Så
4: att jag försökte bara springa Avslappnat hela
1: loppet men hur vände du på det mentalt?
4: Äh, jag fick kramp i magen ungefär vid 15. Så mellan 15 och 20. och sen när jag släppte så... Nej, men jag fick jag försöker bara tänka på alla, allting jag har lärt mig under 20 års tid. Bara släppna av, ta dig i mål, bryta inte, håll dig lugn. Det var de, de tankarna liksom. Så, att, så att det är otroligt skönt att jag kunde ta mig mål och
1: jag träffade Olof Södergård igår som du känner väldigt väl. Han alltså, sa det kommer att gå bra för Olof. du sitter bara i huvudet. Men du lyckades vinna den kampen då?
4: Ja, det får man ju säga. Jag har gjort en annan DNF i mina dagar på korta lopp. så, att, så att, Min tid är inte allt. Vet. Jag hade kanske hoppats på att springa runt 2:15 216 Men ibland handlar det om att ta placeringar och placera sig bra. Och det gjorde jag då.
1: 1.08.30 tror jag det var halvvägs 2.20 i mål. Jag ser du om den splittade?
4: Ja, tiden är ingenting att höra över. Jag har ju kört nästan snabbare på min långpass. Men som sagt, jag kände, att, jag kände att jag nog övergjort min träning lite inför det här. Jag körde lite för, för tufft, för långt. Så att jag, fick, jag fick springa med dåliga ben idag. Men jag, 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 jag lärde mig mycket så att jag tar med det till nästa gång.
1: Det blir fler gånger i alla fall.
4: Ja, men det tror jag. Det tror jag.
1: Tack, tack. Archie, grattis där hette
5: Tack, tack. Ja, det var tufft. Bland det tuffaste jag gjort på år tror jag. Ingen under överdrift alltså.
1: Du har liksom saltavlagring i hela ansiktet, det ja. är ett vitt nästan. Hur, hur mår du?
5: Ja, alltså förvånansvärt bra faktiskt ändå, men det är klart det blir ju att dricka mycket det första jag gör nu. Den här värmen inte att leka med.
1: Då, Vad säger om Daniel Lundgrens debut här då?
5: Extremt bra, han är en stark löpare. Varför jag var först idag handlar bara om erfarenhet, uppräktigt sagt.
1: vi var springa i den här liksom halvvärma värmen eller vad ska säga?
5: Tufft, men jag tror att det är det som räddar mig också. Hade det varit som det brukar vara som värst här hade inte jag fixat det här. Det är också ärligt sagt.
1: Hur är nöjd är du med ditt lopp då?
5: alltså Det är klart kortkänt i alla fall, dagens insats. Så det blir spännande. Förhoppningsvis har jag ett antal år kvar på maraton. Så det är väl i bästa fall bara börjat.
1: Stort tack. Grattis. Tack. Ja, vad tänker du om herrarnas SM-klass Erik? Också en del ja, halvskrällar?
0: Ja, med tanke på att Segai bröt så var väl Ross som den eh, klara favoriten där. Så att det var ju väntat att han vann. Men det verkar ha varit tufft där bakom. De har fått slita och... Eh, Ja, de gör ju riktigt bra här både Olle och Archie som ändå plockar medaljerna där. Fantastiska debutanter här både Olle och Daniel Ungren även om de såklart kan springa bättre tider på en, en bättre dag. Kanske på en lite snabbare bana också men de visar ju helt klart att eh, maraton behärskar dem ändå så det ska bli kul att se dem mer framöver. Och Archie är alltid härlig att lyssna på intervjuerna så eh, snyggt med ännu en medalj. Ja
1: verkligen, Daniel Lundgren ju, som tävlar för Thureberg Kom fyra strax för Ebba Tullochala som vi också trodde på som bronsmedaljör Men han hade väl ingen superdag Det ska bli intressant för Lorenzo Nesi att ta ut eh, lite landslagslöpare här till ja, VM och kanske framförallt EM Det är många som kanske kan slås om någon där platserna ändå Erik Ja hur många får de ta ut, har du koll på det? Nej du ska alltid sätta drit Nej, Men man har väl säkert några lag Så att uh, man kanske får A4 i alla fall till EM Jag vet inte
0: Ja det blir kul
1: Ja men innan vi ska prata lite mer Med och om Michaela Big Mike Bergman Vår adept som skulle springa 330 Så tänkte vi prata lite om våra samarbetspartners Vi har ju Löplabbet då Som samarbetspartner Vilket vi är väldigt stolta och glada över de har varit med oss länge, det är ju Sveriges största butikskedja för löpning med åtta fysiska butiker och deras webbsida löplabbet.se. Där finns just nu rykande färst den här distanssko-guiden för 2022. Varje år gör ju då löplabbet en guide över olika distansskor, den här gången är det tio olika modeller som de har provat det är alltid ett gäng som får springa, löpare som springer kanske på olika sätt och i olika farter så man får väldigt många, mycket olika input. De går igenom grundligt de här olika skorna på hemsidan då löplabbet.se bland annat on Cloud Monster och ASICs Yellow Nimbus Lite 3 som jag springer mycket i. Vilka distansskor är det som gäller för dig just nu Erik?
0: Just nu kör jag ganska mycket på två stycken och det är också on cloud Monster som jag använder på pass som ändå ska gå lite snabbare. Det är inte så många sådana pass nu i och för sig så att den skon jag springer framförallt är A6 Nimbus 24 som jag använder på alla mina lugnare långpass och på distanspass i lugn fart. Så att de två skulle jag säga är de två jag springer mest i just nu.
1: Och sen vet jag att både du och jag, eller jag vet ju att jag har gjort det i alla fall. Jag tror att du också har börjat springa lite i Adidas Boston 10.
0: Ja men precis, den är också börjat testa. Den sprang jag i väldigt mycket
1: för 5-6-7 år sedan. Den har blivit väldigt annorlunda, mycket mer sula så. Mer av en distanssko än vad den var tidigare tycker jag. Men väldigt härlig, ska jag springa lite mer mil i den innan jag kommer med ett riktigt bra utlåtande. Gå in och kolla på distansgoguiden på löplabbet.se. Ett annat samarbete som vi har är ju med Flowlife, det svenska återhämtningsföretaget som gör återhämtningsprodukter och en del träningsprodukter. Just nu på flowlife.com så är det Summer Deals, det är rabatt på nästan hela sortimentet. Bland annat kan man ju få massagekudden Flow Pillow Heat för under 1000 lappen. och det är väl en välvärdig investering Erik. 100%! Det
0: tycker jag alla ska investera i.
1: Det går till och med att köpa två Flowpillow-heater så får man dem ännu billigare om man kanske vill ge bort den till någon man gillar väldigt mycket men är rädd att man kommer bli lite av en sjuk själv. Så gå in och kolla där på flowlife.com Det blir ännu billigare om man använder koden MARATONLABBET Den koden ger 10% ytterligare rabatt på redan nedsatta priser och 20% på fullpriser. Så gå in och kolla på flowlife.com Ja men nu Erik ska vi prata lite om vår adept Michaela Big Mike Bergman som vi har tränat sedan i februari. Hon sprang Stockholm Marathon i lördags. Förutsättningarna hörde ni om i förra avsnittet men Michaela som ju i vår har gjort 45-03 på 10 km och låga n38 på halvmaraton. skulle nu under 3.30 på maran. Något som skulle visa sig bli svårt den här dagen. Vi ska lyssna mer hur det lät efter loppet. Men innan dess Erik, vad tänkte du på förhand där när vi träffade henne innan och på start? Tror du att det fanns sub-330 chans den här dagen?
0: Ja, men det var jag övertygad om att det fanns en bra chans. Men sen så var ju förutsättningarna ändå ganska tuffa med värmen och sådär. Så, där, så att jag var ju lite nervös över det på förhand. Inget som jag såklart nämnde där i försnacket eller så, men jag tänkte att det här kan ändå bli en faktor så jag var glad att vi hade fått henne att inte köra sina jättevarma winter tights. Men, men sen så, ja hon verkade ändå hon verkade nervös men ändå laddad så det kändes ändå som att det var en ganska bra nivå tycker jag. Av om man tänker laddning mot nervositet inför loppet så jag var väldigt positiv när vi gick in i startförlandar.
1: Ja, jag trodde också väldigt mycket på det. Det kändes som att hon hade vänt en lite halvtuff period till att ändå komma dit i bra form och med ett glatt humör och fokuserat på uppgiften. Men det ville sig inte riktigt så här lätt efteråt när vi pratade med henne utanför Östermanns IP. Ja, då sitter vi här utanför Östermalms IP bredvid oss går förbi ganska många trötta och slagna hjältar. Vi har också med oss en trötte, lite halvslagen hjälte, Michaela Big Mike Bergman, ditt första Stockholm maraton. Hur känner du så här direkt efteråt?
6: Ehm, frustrerad och arg. Och missnöjd. Ehm, men jag kände ändå att jag, jag kämpade faktiskt igenom. Det gjorde jag. Så det är jag glad över.
1: Ja du tog din mål, du är i Stockholm, tiden preliminärt här 3.47.09 Lite över 3.30 men det har ju sina förklaringar. Ska vi gå igenom loppet från starten? Jag var ju med första 23 och det var ju ganska snabbt som man märkte att den var ganska varmt. Hur upplevde du det idag?
6: Ja det var väldigt varmt men första halvan kändes väl alla bättre en andra halvan. Men ja, det var varmt och jag började väl känna att det var tufft vid typ 18. Ja, och då, då fick jag typ kramp i fötter och koll. Och sen så fortsatte det så.
1: Ja, det var ute på Djurgården där som Erik sprang och snackade med dig och sen sprang fram till mig och sa att, att det verkar som att det är håll här på Michaela. Då hade vi sprungit Första 15 på en 13.35, så vi låg ju ganska exakt på 4.55-snitt fram till 15. Halvvägs hade vi också en 44.03, så ungefär den där minuten vi hade snackat om innan. Så det såg väldigt bra tidsmässigt ut. Erik, hur upplevde du Michaela där? Hennes förvandling från typ när man sprang förbi stadion och sen ut till ut på Djurgården?
0: Nej men om, man tar första, om vi tar fram till hållet där som kom vi 18 km så såg det så otroligt lätt ut. Jag sprang ju eh, ganska mycket lite efter er så att jag såg det när ni sprang och Michaela sprang med otroligt lätt och fint steg och det såg bara magiskt bra ut. Så första orostecknet kom ju där vid, eh, jag frågade henne hur det var, jag tror jag var ungefär 18 km och då sa hon att hon hade hållkänningar. Så då sprang vi och pratade lite vad vi kunde göra åt det och eh, så jag hoppades väl att det skulle släppa där. Vi hade väl den strategin att vi försöker rulla på ungefär samma tempo och kanske lite lugnare och hoppas det släpper. Men sen kom det lite andra problem också där strax senare och då så började det väl gå och kännas lite tuffare. Och det var väl där vi fick börja sänka farten så. Mm.
1: Vad var det för problem då då?
6: Jag fick ju kramp i hela benen. <laughs> Överallt. Och jag trodde att det skulle gå över Men det kröp sig liksom upp Från fötter upp i hela benen Och till höfterna Och sen så tror jag att Vid guldbron Då satte jag mig På kanten och sa Nu, nu är det stopp Och Erik tittar på mig Med stora ögon Och undrar är det sant Men det var inte sant För vi fortsatte faktiskt sen för att ni, både du och Nisse då som sprang med såg så besvikna ut. Så jag tänkte att ja, jag ger ett försök till. Och då, gick, då kändes det som att jag hade fått lite energi kvar. Och det var skönt att typ få sträcka ut benen lite. Ja.
1: Vad tänkte du då Erik? För vi pratade lite grann från att... Vi började tappa lite fart där innan halvan ungefär och sen hela strandvägen sprang vi och pratade lite grann om hur vi skulle lägga upp resten av, av det här loppet. Om du skulle springa med 330 gruppen eller om du skulle ta Mikael i mål och jag skulle ju gå av men jag kände typ att då kände jag nog ganska starkt att om inte du springer med så kommer det kanske inte bli mål. Då. Jag vet inte om det var sant men hur kände du därefter 23 då när jag
0: gick av? Eh, eh, men om vi tar där på Guldbron För det var väl eh, Det mest, ja precis vid 25 där Så då, då <går> sätter sig Mycket jävla plötsligt då, ja, då tror jag att loppet Är över eh, Men hon säger också till både mig Och Nisse där att nu, nu får ni springa på ja, Jag klarar mig, nu springer ni i mål här eh, Ni behöver inte vänta på mig Men vi står kvar där en stund i alla fall Så vi står och pratar lite i alla fall Men jag tror ändå att ja, eh, Nu är det, ändå, det är ändå över Men så plötsligt så ställer de sig upp Och börjar jogga igen och jag bara tänker, jaha, okej, okay, ja, vi joggar med. Och sen så, ja, sen rullar det på. Det var, det var en hel, alltså vilken comeback, det var helt magiskt.
1: sa han också då så här, jag är drottningen av Söder. Jag ska ha ihjäl de där backarna på Söder, gjorde du det?
6: Nej, men jag visste att det var lite kompis som stod längs söder Det kändes ju väldigt pinsamt att ha stoppat innan faktiskt. Ja. Men sen, det var också för att jag, jag kände mig liksom inte trött i flås, alltså så, utan det var bara muskulärt i benen. och ja, Så hade jag hade väl någon förhoppning om att det skulle släppa.
1: Och sen efter det, då, det var ändå trots allt 17 km kvar där från Hur har ni tagit er över Folkungagatan, Folkungagatan Lundagatan, Västerbron? Hur, hur tog ni er upp för alla de backarna och hur kom ni i mål?
0: Ja, strax innan Folkungagatan då satt Michaela igen. Och strax innan hade hon sagt att hon sprang med 165 i puls. Jag frågade så här, men vad, vad är det som känns bra då? Jag tänkte att vi skulle fokusera på något positivt. Men då var det inget som kändes bra. Så att det var hög puls och det var kramp i hela benen. Och sen så satte hon ner Och Så då började jag också fundera att ah, men det kanske ändå inte går. Men ja, efter 20-30 sekunder så var hon uppe och joggade igång igen. Så då gav vi oss upp, upp för backarna. Och där tycker jag det rullar på väldigt bra sen. Det var ju... Som Mikaela nämnde hade hon kompisar och familj som stöttade så att vi fick lite energi där. Många som hejade så att vi kom liksom in. Det var ju en lugnare fart nu än vad vi hade sprungit på i början. Men vi rullade på och jag måste också ge cred till Nisse som jag tycker gjorde en fantastisk insats här och har Hämtat sportdryck, dricka, peppat och verkligen. han har Du märker att han självklart känner Mikela väldigt bra. Så att han vet ju liksom vad han ska säga och sådär. Så eh, jag tycker vi var ett bra team där som rullade på längs söder. Så att, det har varit liksom bättre och bättre. Så att, men sen var jag orolig för att jag frågade när vi var där på söder vart de bodde. Och då bodde de eh, ganska nära Västerbron. Så där var jag orolig när vi närmade oss. Nu tänkte jag bara att hon inte viker av hem nu. Att hon liksom har siktat in sig på att ta sig hem. Så när hon i alla fall fortsatte upp för Västerbrod i, i, i bra stil. Då tänkte jag att det här kommer gå vägen. Eh, Nisse är då
1: en eh, på på ja. Om någon undrar det. <laughs> eh, ja men eh, Västerbron. då? Alla snackar om Västerbron. Var det en eh, okej okay att ta sig upp för?
6: Ja. Alltså, jag kände inte så stor skillnad på Västerbron. Det kändes ganska lika illa som innan. Men jag tror att det, det jobbigaste för mig var att jag hade verkligen ställt in mig på den här tiden. Och jag trodde verkligen att jag skulle klara tiden. Och sen när jag vet att nu kommer jag inte göra det. Då tänker jag, är det värt att fortsätta? Och vara arg hela vägen från nu till mor. Men då inser jag ju att man vill ju komma till stadion och man vill ju känna den här känslan att vara klar. Lite så här gråten i halsen och arg och så. Men... Det var värt det.
1: Och det är ju det som är problemet med att hålla på att fokusera så mycket på tider som vi kanske är Eller ibland folk tycker att vi gör. Att det blir svårt ibland att njuta av loppet. Men jag hoppas att du njöt någonting av loppet någon gång. Gjorde du det?
6: Ja, alltså första halvan var ju... Alltså då kändes det väldigt... Eller okej, inte första halvan. Först fram till 17 Då kändes det väldigt kul och bra och jag var väldigt peppad. Men sen var det verkligen tufft, alltså det kändes typ som att jag gick in i väggen vid 20, så ja. Mm.
1: Men kände du fram till 17 att eh, det här är min dag, jag kommer fixa 30.
6: Jag kände mig pigg och bra i kroppen, ja.
1: Vad tror du att det beror på då? att du inte riktigt hade hela distansen i dig idag?
6: Um, jag ska analysera det, jag har inte kommit dit. Jag vet faktiskt inte. Det känns ju som att va, va, vad hade jag kunnat göra för att det inte skulle bli så?
1: Alltså, antagligen är det en coach miss.
0: <laughs> coach förlust, eller vad säger du, Erik? Nej, men jag, alltså, jag är så galet imponerad över den här kämpainsatsen. Alltså att gå in i väggen där, sätta sig ner efter 25 km på Guldbron, och sen jogga igång och kör, avsluta hela loppet och liksom springa hela vägen sen. Eh, helt otrolig kämpainsats. Det är inte många som hade gjort det med den känslan så tidigt. Så att jag, till att börja med jag tycker jag att det är ett strålande lopp. och liksom andra maran och. Sen så, jag tror absolut att Mikaela har kapaciteten att springa under 3.30 på en bra dag. Så att det var väl, det kan ju vara olika faktorer. Det kan vara värmen, det kan vara lite nervositet och kanske press att springa med. podd och allt. Och sen, Ja, formtoppningen kanske inte ändå fungerade helt perfekt. Men, så det är, det är många saker som kan ha spelat in. Eh, och, men just den här krampiten det kan ju du mycket om Johan. Så du kan ju berätta vad vi kan göra åt det. Ja,
1: vi har väl något avsnitt eh, som bara handlar om kramp. Och sen har vi väl eh, typ 110 avsnitt eh, där vi pratar om kramp på något sätt. Eftersom jag har haft kramp. Jag har ju fortfarande inte sprungit en mana utan kramp. Så att, eh, jag antar att jag har haft något bad influence på dig Jag eh,
6: kan ju säga att jag just nu har kramp i hela rygg och mage också. <laughs> Är det vanligt?
1: Jag hade en kompis en gång när vi spelade fotboll i Division 3 som krampade dig liksom i, i öronen och hela, alltså hela kroppen bara låg. Det kändes ju som att det var en superbonk men eh, Erik sa där att du har 3.30 i dig framöver. Eh, det tror jag också en bra dag en bra temperatur Plattare bana, helt klart. Men kommer du springa någon mer maror framöver?
6: Ja. Alltså jag, måste ju, jag har ju sprungit en maror som var, bett, som var bättre än det här. Eh, och, så ja, det är klart. Jag kommer det.
1: Eh, men kommer du fortsätta springa då? Eller har vi förstört glädjen?
6: Ja, men det kommer jag. Jag har ju faktiskt ett lopp eh, som bokat, säger man inte. Anmält mig till ett lopp i september. Ha, en halvmaraton.
1: Var det samma som i fjol Stockholm halvmaraton?
6: Ja, så den ska jag tänka att jag ska springa. Nu ska jag ju fortsätta springa, tänker jag.
1: Kanske svårt att svara på så här direkt efter loppet Nu sitter jag här och fryser lite, men hur har den här våren varit då? Tycker du att, eller hur har den varit?
6: Jag har älskat den här våren faktiskt. Och det kommer kännas väldigt tomt och tråkigt och helt plötsligt kommer jag alltså så mycket tid. <laughs> när jag inte har liksom ett schema Nej men jag tycker att det känns väldigt kul Först så var jag tänkt så här Kommer jag kunna hålla alla Alltså varje vecka Och köra efter det här schemat Men det har jag ju gått Och det blir roligare och roligare Alltså det är roligt när man märker En liten liten förbättring Så ja det har känts väldigt kul
1: Men jag tror både jag och Erik är ganska övertygade om att Idag var kanske inte din bästa dag Och all den här träningen du har gjort I den här maraträningen Även den perioden som kanske har varit lite segare så kommer du få betalt för den perioden i sommar eller i höst så om du bara fortsätter att springa så kommer det plötsligt komma ett jättelyft till, tror jag så det kan du ju vänta på, en massa pbs i höst
6: ja. jag har också ett önskemål om att bli permanent adept till Marathonlabbet kan ni fundera på
1: ja, vi får snacka med maratongruppen
0: ja men och sen så om vi sammanfattar bara lite kort resultatmässigt, vi är ju resultat Det har vi alltså pers på 10 km, vi har pers på halvmaraton och vi har pers på maraton det är en succé vår Ja just det, det har vi faktiskt, helt fantastiskt ju
1: ja, men stort tack för en otroligt bra insats under våren, att du har klarat alla pass vi har slängt på dig och eh, imponerande att du har kunnat göra de här 6-7 mil i veckan så många veckor i rad utan att ha den bakgrunden Stort grattis, tack.
6: Tack själva.
1: Ja Erik, det blev 3.47, Min sagt en bit från 3.30 och i ärlighetens namn kanske vi inte borde ha pejsat henne för 3.30 den här dagen. Det var väldigt skönt att du och hennes pojkvän Nisse ändå på något sätt peppade henne runt hela banan så att hon gick i
0: mål. Ja men jag tycker det var en helt fantastisk comeback hon gör där efter att ha ner vid... Ja, där vi slussen och sen så ändå att komma igång och liksom kämpa sig runt hela vägen. Jag tror att den insatsen eh, kanske till och med är värd mer än att få en riktig fullträff på Marathon. Att man liksom har klarat av det där och har med sig det. Eh, jag vet själv när jag har väggat på mina marer och eh, varit väldigt besviken efteråt. Men det är en otroligt bra erfarenhet. Och jag tror även Erik Anfält skrev det i en kommentar där på vår Instagram att... Eh, han tyckte att det var liksom de mest värdefulla marorna när man hade stora problem och ändå kämpade sig runt hela vägen. Så att jag tror det här är en fantastiskt bra erfarenhet för Mikaela och jag tycker det är helt otroligt roligt att hon är så taggad på att fortsätta springa. Och hon har ju faktiskt också nu anmält sig till Valencia maraton senare i år. Och på något sätt tycker jag att det är nästan större än sub-330 i Stockholm. Det gör liksom är där projektet om vi ska kalla det på det sättet till en stor succé. Mm. Så då har vi verkligen fått henne motiverad. Och jag hoppas att många har följt det här och tyckte det varit roligt och inspirerats av det. Jag tycker det har varit ett jätteroligt inslag hela våren här att få lära känna Mikaela och se henne lägga ner allt det här jobbet. Och hon har ju faktiskt med sig nu pers på 10 km halvmaraton och maraton. Och det är ju. Ja, jag tycker det är en succé bara.
1: Ja verkligen och eh, min oro då kanske var lite att eh, genom att träna så här mycket inför maraton och kanske lite mer uppstyrt och tider hit och dit som hon ska hålla på alla pass och kolla puls och hej och h att det skulle döda lite löpglädjen men det har snarare blivit tvärtom för Michaela. Hon eh, har ju uttryckt till oss att det kommer bli en stor tomhet här nu när vi inte då ska träna henne och att hon inte ska vara med i podden. Så det känns ju superkul Det var ju du inne på också Att hon kommer nog fortsätta Att springa här i sommar Vi får väl ändå mäsa lite tips Här och där så att hon håller igång Och ja, vi vill ju bara Tacka henne så mycket för att Hon har Kört all träning som vi har Gett henne för att hon har Hållit ihop och inte blivit skadad För det hade varit väldigt tråkigt Och sen då att hon har velat vara med i podden Och ändå Ja men prata om både med- och motgångar och det blir ju kanske en del press också att vara med i en podd så här att många börjar följa henne på Strava och Instagram och sådär och börjar kanske kanske inte förvänta sig men genom att folk vill att de ska klara det så blir det ändå att man sätter den, man får lite yttre press
0: ändå. Ja men det tror jag, det kan också ha spelat in den här dagen att kanske pulsen blir lite högre inför start och i början av loppet och sådär så att det är ju det kan självklart bli en faktor. Det, det har väl vi kanske känt av. Men jag tror både du och jag på något sätt gillar, gillar den lilla extra pressen. Men jag tror det är en jättebra erfarenhet för jag har haft med sig nu. Mm. Att, att springa på det här sättet så kanske det blir lite, lite mindre som press inför nästa, nästa lopp. Och då bara press från sig själv. Den är säkert också ganska stor. Men med den här insatsen i ryggen och hela den här våren, alltså den här träningsperioden hon har gjort är ju fantastiskt bra. Det är inte många pass hon har missat så det kommer hon ha stor nytta av nu framåt Stockholm Hallmaraton och sen Valencia Maraton senare i år. Så det är ju bara att bygga vidare på det här så kommer det bli jätteroligt. Och det kommer ju inte bli jobbigare att träna, det kommer ju bli lättare att träna. Fast det kommer gå snabbare. Det är i alla fall min upplevelse hur det har blivit när jag kommer liksom igenom en sån här väldigt bra träningsperiod och kör på. Hon kommer nog,
1: jag tror kanske inte vi lyckades formtoppa henne till den här dagen. Så det får vi ta på oss men jag tror den här formtoppen kommer komma snart och då kommer det smälla till ordentligt. Och vi vill ju också tacka alla då som har peppat Michaela både på hennes strava och på Instagram, hon fick ju väldigt mycket kärlek här på Instagram efter, efter loppet så det ska ni ha, stort tack och eh, ni kan ju höra av er om ni tyckte det här var ett kul segment och om vi ska försöka göra något liknande framöver
0: också Ja men precis, det vore väldigt roligt att få feedback på vad ni tycker om det här och om det, om det är ett bra inslag och om det går att göra kanske annorlunda på något sätt så det, den feedbacken tar vi gärna emot
1: Erik, vi lämnar Big Mike nu och jag vill bara säga att den här dagen, den hade ju faktiskt allt verkligen. Det var så otroligt kul att dels springa och vara med och pejsa, inte bara Big Mike, det var ju fler i våran 330-grupp. Få lite stöd från all publik Träffa min familj där vid strandvägen Du undrade om jag såg en kamera någonstans när jag sprang iväg Ja <laughs> just det Min familj Och sen när jag fick komma upp där och stå bara där nere vid målgång Och bara se alla löpare även om jag inte pratade med Så var det väldigt häftigt att bara vara där och se de här känslorna som ändå ett maraton väcker det gör ju ändå att man förstår varför man springer maraton Även om man ibland när det kanske är sju kilometer kvar av ett maraton Inte förstår varför man ska springa ett maraton Om du förstår Det enda som den här dagen saknade egentligen var väl kanske att Du och jag inte sprang allt vad vi kunde Blev du sugen någon gång att, att springa det här loppet all in? Eller kanske inte just det här loppet men kanske nästa år, 2023?
0: Ja, absolut. Jag är väldigt sugen på att köra ett maraton all out. Och det kommer ju komma framöver. Men jag vet inte säkert om det blir Stockholm eller om det blir ett annat maraton. Men nästa år så kommer det åtminstone bli ett maratonlopp. Det kan jag utlova där jag kommer gå all in. Och nu var det ju ett tag sedan. Så det, det är jag väldigt taggad på. Och just att få... Alltså man får ju som pepp på de här stora stadsmarorna. Det är ju otroligt när det liksom blir tryck med publiken och sådär så, där. så att det, det har jag saknat och det kände jag väl där nu när vi sprang med Mikael också att vissa partier och banan det är ju helt galet vilken stämning det är. Man lyfts ju fram bara.
1: Ja, jag blev väldigt sugen på att springa Stockholm Marathon med full gas. Jag har inte gjort det sedan den där första gången jag sprang maraton 2015. Så det blir nog en anmälan till 2023. Jag hoppas att du står bredvid mig i startförhålland. Om jag nu kanske lyckas komma så långt fram i startförhålland vet jag inte. Men du kanske ska gå ner till startgrupp A annars om inte jag kommer in i elitstarten.
0: Kom, kommer du vara kungen av söder då?
1: Ja, då ska jag vara kungen av söder. Jävlar vad jag ska springa bra i backarna då på söder. Ja... Men närmast här då Erik, vi behöver inte blicka ända mot Stockholm Marathon 2023. Vi kan väl prata lite om hur du har tänkt dig att träna här närmsta tiden. Känner du att det börjar släppa nu så att du kan köra på igen ordentligt?
0: Ja men jag känner faktiskt äntligen det. Det har tagit sin tid efter SM men nu börjar jag komma igång tycker jag. Så jag hade tre långpass förra veckan. Det var ju dels Stockholm Marathon men jag hade två pass till som var över 45 km. Och sen så hade jag en hel del bra styrketräning på gymmet och två lättare tröskelpass på cykel. Så jag tror jag fick upp 15 mil löpning förra veckan plus lite annat. Så det var liksom den första bra veckan efter SM. Så att nu hoppas jag kunna bygga på det och komma in i riktigt bra grundträning här. Men mitt fokus är just nu 100% mot EM i 24 timmars löpning i september. vet faktiskt inte om det kommer komma något lopp på vägen. Det kanske inte gör det utan jag kanske, lägger, jag kanske lägger fullt krut bara mot det och försöker göra allt jag kan i träningen nu för att kunna stå där så förberedd som möjligt. Idag, bara för några timmar sedan, så hade jag faktiskt en fika här med Johan Stene. Som ju har VM-brons på 24 timmars löpning. Och jag hade det svenska rekordet här tidigare. Så att det var otroligt trevligt och eh, väldigt eh, kul att liksom få plocka information från honom om hur han upplevt mästerskapen. Och eh, eh, skillnaden då på att springa kanske ett vanligt 24 timmars lopp mot när han har varit iväg och sprungit EM och VM. Så det var mycket intressant som jag fick reda på där. Och jag tror det är nog också en väldigt bra strategi att nu när vi. Det känns som att vi har fått ett väldigt bra kontaktnät här. Johan är ju otroligt trevlig och sympatisk och delar ju med sig liksom om all kunskap han har. Så det var väldigt spännande. och Så att, ja, men det är väl mitt fokus framöver här i alla fall. Jag hoppas kunna. Få till en riktigt bra sommar nu men det kommer ju framförallt bestå av träning. Sen får vi se, dyker det upp något kulopp och jag känner att jag är pigg i benen och att det inte liksom riskerar någonting så kommer jag ju kanske komma till start. Det kommer ju inte vara så här buff 50 km eller något sånt där livsfarligt som jag säkert ingen kommer skada mig av utan det kommer vara något, någonting platt skulle jag tro. Men eh, jag är i alla fall supertaggad, det känns riktigt kul att vara igång igen.
2: Mm.
0: Själv då mm. Johan, det var snack här om eh, en rejäl satsning på 10 kilometer. Hur känns det nu efter Stockholm Marathon? Det har gått lite rykten om att du har varit sjuk igen. Ja, och det är väl lite därför
1: det här avsnittet det kanske kommer lite senare än vanligt. Jag har haft en väldigt konstig period, väldigt ovan med den här typen av perioder Men efter Göteborgsvarvet blev jag sjuk Jag var ju sjuk i alla fall tre dagar Innan jag började springa lite lätt igen Det kändes ju inte så himla bra Men jag tyckte inte att jag var sjuk Sen förra veckan då Så började jag springa Jag körde mitt första kvalitetspass Det kändes inte heller jättebra Men jag fick ingen reaktion av det Och var... hade några dagar där När det började kännas bättre Men sen efter Stockholm här då där jag inte då såklart känner mig sjuk för då hade jag ju inte dykt upp så vaknade jag upp med lite halsont på söndagen visste inte vad det var riktigt men det blev ändå värre här till, till måndag så jag vet inte om det är samma förkylning som har tagit ny fart eller om jag har åkt på en annan grej det har ju varit lite förkylningar här på mina barn och min sambo vet inte om det är min kropp som försöker säga mig något att jag kanske behöver ta det lite lugnt generellt eller om det är bara att jag hade lite oflyt och var lite sjuk där på varvet och ändå pressade mig lite för hårt kanske. Men jag har i alla fall varit sjuk så jag har inte riktigt kommit igång och det känns ganska frustrerande faktiskt. Jag vet inte riktigt vad jag ska göra, jag känner mig på ett sätt stressad på ett annat sätt så får jag väl bara suga i mig att jag gjorde ett väldigt bra lopp i Göteborg och så... Kanske det inte blir några tio km lopp här utan det kanske blir att jag bara försöker rulla tillbaka in i någon rytm för att kunna prestera här i, i höst. Har du någon input där Erik?
0: Ja, men det låter väl som det kloka valet att gå in i någon slags grundträning igen och att öka på lite progressivt. Jag vet ju att du har ganska mycket här med... Små barn hemma och så vidare. Men jag skulle ju älska att få se dig. Gå upp lite volym, typ så här. 10-11 mil i veckan, kanske. Jag vet inte riktigt hur vi ska lyckas få till det rent praktiskt, men jag tycker det hade varit spännande att se. Du kanske får köra, köra lite barnvagnslöpning och så så att det blir lite lugnare distanspass. Så kanske den totala belastningen kan ligga ungefär på samma nivå som tidigare, men få in lite mer volym.
1: Ja, jag har en jättebra plan som vi kanske kan prata mer om i nästa avsnitt. Men jag får se när jag kan börja sjösätta den här planen. Jag har, jag har någon fin tulevagn här som jag ska kunna börja springa med med Alver då. Men det är ju svårt när även Elmer är sjuk. Jag kan inte ta båda i vagnen. Och ännu svårare när jag själv är sjuk för då kan jag ju inte springa. Så jag måste få ihop det allting med, med, med familj och... Löpning av podd och hela den grejen. Sen blir det nog en hård satsning. Jag hade tänkt att springa eh, kanske Stockholm 10. Det är väl nästa torsdag, 16 juni. Så blir jag helt frisk nu och hinner få in några pass. och kanske jag ställer upp för att försöka passa. Men den är ganska hård den banan. Den är väl platt först. Och sen är det väl Västerbron man ska över. Det är från Rådlamsåsparken där det är väl start och mål. Sen fick väl vi in något tips, eller du hade träffat någon va, som påminnde oss om att Örebro och AIK körde sitt klubbmästerskap på 10 km 21 juni. Där sprang vi ju i fjol och där har
0: jag ju mitt pers ifrån. Det hade varit kul. Ja men jag är så otroligt sugen på det loppet. Jag har ju också mitt pers därifrån så att det, det var ju ett fantastiskt lopp. Alltså det var ju riktigt snabb bana. Man sprang ju på någon banvall var det va rakt åt ett håll och sen vände man och sprang tillbaka i princip och där gick det ju och smällde till med riktigt bra tider och vi hade en trevlig roadtrip dit också fram och tillbaka från Stockholm så ja tyvärr är väl inte jag redo för att springa det men det hade ju annars varit otroligt roligt, det var ju ett lopp jag definitivt kan rekommendera
1: ja, jag vet inte, vi får se det är någon, då har man några dagar till, men då ska jag få se till att få barnvakta antingen här i, i Stockholm eller på plats i Örebro. Så har du några tips?
0: Um, ja, men, <laughs> ja, men Frippe fixar det, tror jag. Han, han mm. brukar nog styra upp det mesta där borta. Och bara, annars kan man åka dit och bara kolla på alla duktiga Örebro-löpare. Det är ju uppenbart att de gör saker rätt där. Det såg vi om inte annat här på Stockholm Marathon, så... Ja, det kommer bli bra.
1: Ja, running frippe eller Erika Anfelt. Kanske Erika Leck har lite för dåliga ben nu ett tag för att kunna springa riktigt snabbt på 10 km. Kanske hon kan ta hand om Alve för det tar ju lite tid för mig att åka till Örebro. Det är därför Emma, Emma jobbar ju såklart. Ja, vi får se. Skönt gäng. Det är några dagar till. Ja, det är jävligt skönt gäng i Örebro. Ja, men vi får se vad vi vi ska göra. Man kan ju springa sub 34 i höst också. Det är väl ingen bråska egentligen. Så vi får se vad som händer men jag måste först bara bli frisk och ta några lugna dagar innan jag kan börja våga, våga mig på att springa, springa hårt. Men benen börjar ju kännas bra nu och alla så småkänningar eller du vet stelheter känns ju som att de försvinner. Det är bra. Men Erik vi ska börja avrunda det här avsnittet, avsnitt 133. Alltså Ni kan ju gå in och kolla på Instagram, där heter vi maratonlabbet på Strava heter vi Erik Olsson och Johan Forstedt. Man kan ju fortsätta kolla hur Michaela Bergman tränar och tränar hon inte lika mycket som hon har gjort nu så får ni väl gå in och påminna henne om att hon har anmält sig till Valencia i december. Annars vi får se lite grann när nästa avsnitt kommer Erik. Vi har ju snackat lite om att eventuellt byta, byta utgivningsdag igen. Och väldigt mycket då på grund av att jag är pappaledig och har lite mindre tid att få ihop avsnitten och då kan det vara skönt att ha någon extra dag och klippa kanske. Vi får se vad som händer, om det blir kanske torsdag nästa gång eller om det blir tisdag. Ni får hålla utkik på Instagram helt enkelt eller bara kolla er poddspelare. Jag tycker att eh, vi ska kanske avsluta med hiding, tycker inte du Erik? Så man får lite mer gåsud i det här avsnittet.
0: Ja, men den intervjun är helt klart värd att höra en gång till.
1: Ja, men vi avslutar med den så får ni lite pepp. Eh, ni förstår vikten av att komma imorgon på maraton. Tack för idag. Ha det bra Erik. Så har vi lite på hiding.
2: Vilken bonk! <laughs> Men det var så underbart att komma hit på stadion. Det är den vackraste platsen på jorden. Jag är så glad att du tog mig igenom detta. Under tre timmar igen. Jag är glad och stolt över att jag inte bröt. Jag sprang med, med kramp. I båda där från Folkunga gatan och framåt. Hela vägen in i mål. Jag körde på. Jag vägrade bryta, jag tänkte på min familj, och jag sprang varenda meter för dem. Jag är stolt att jag tog min mål idag.